0: Bonjour à tous, bienvenue, soyez les bienvenus, il est 7h35 comme chaque matin de la semaine, c'est Bonjour PPC, on va traiter tous ensemble un sujet d'actualité et celui de ce matin, c'est pas piquer des verres, il est vraiment d'actualité. C'est un sujet qui nous a été proposé hier par, euh... alors il nous a été proposé par Ben, mais en fait il avait été déjà proposé par euh, J. Golf et puis il n'avait pas été retenu, puis Ben l'a ressorti du chapeau hier. On va parler aujourd'hui des droits d'auteur et de l'article 13. Ah là là, oui, vous savez cet article 13, c'est le sujet, c'est ce que Christian hier qu'il disait, c'était mieux protéger les ayants droit, les droits d'auteur, les responsabilités, les obligations, cet article 13 en question, cet article 13 qui fait beaucoup de bruit en ce moment sur l'internet. On va en parler tous ensemble dans cet épisode spécial de Bonjour PPC. Bonjour PPC, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la veille nouvelle génération. Voilà, c'est le podcast pour mieux comprendre la transformation numérique, la transformation digitale, cette transformation des modèles qui est rendue permise par les opportunités du numérique et des nouvelles technologies. Vous découvrez ce podcast Nouvelle Génération, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes en direct, vous arrivez, il est 7h36. On est sur Twitter, n'hésitez pas, vous pouvez partager autour de vous, vous faites un simple retweet, ça sera que du bonheur et vous pouvez mettre des commentaires aussi, je profite pour souhaiter toutes les personnes qui viennent d'arriver Mathieu, Jean-François, Guillaume Oiseau Web William qui est ici on a Anne Expected qui est là, Humanao est dans la place bonjour Francis qui nous a rejoint, on pourra peut-être parler avec Francis de cet article 13 et peut-être aussi un peu de l'article 11 d'ailleurs on a Benela Ouais, ma villa est, dans, est ici, je suis jamais à cette heure-ci. Mais C'est sympa d'être venu, Anne, merci beaucoup. Diom Dom est là, nous pouvons commencer. Article 13. Les enfants ont peur. Ah oui, et vous avez entendu vos enfants autour de vous, ils vous disent hey, là, il paraît que la liberté d'expression est mise en danger. Pourquoi Parce qu'en ce moment, il y a une intense campagne de lobbying qui a lieu. Les principaux acteurs se battent pour tenter de faire changer ou faire revoir la rédaction de ce fameux article 13. Qu'est-ce qu'il y a en jeu C'est attendrir le texte avant que cette directive, et puis c'est une directive européenne, puisse peut-être devenir une loi dans chacun des pays européens. Alors le Parlement européen travaille en ce moment sur une nouvelle directive, elle concerne les droits d'auteur. Leur objectif, et l'objectif de cette directive, c'est de poser de nouvelles règles plus équilibrées entre les titulaires de droits d'auteur et les plateformes de diffusion en ligne, notamment celles de vidéos. Mais ça va aussi pour tous les réseaux sociaux, parce que l'article 13 voilà, parle plutôt de ces sujets de contenu pour les vidéos, mais l'article 11, pas très loin, on en parlera aussi. Alors en juin, il s'est passé quoi Parce que ça, ça date de... ça a été voté en, en septembre, enfin ça a été voté, ce projet ce projet avance, et en septembre il y a eu euh, une correction qui a été faite, mais voilà, il sera voté en janvier, on en parlera. En juin, on avait dit sur le socle de l'article 13, euh, c'était dans Next Impact, il y avait euh, Sem signe avec YouTube un nouvel accord pour protéger son catalogue parce que l'on appelle le « robot copyright ». L'assassin percevra une somme de Google tout en bénéficiant d'un filtrage de ses contenus dès l'upload. Jusque là, on dit tout va bien, ils se sont mis d'accord, il y a des nouveaux outils qui permettent de mesurer et peut-être que les bah, les ayants droit vont mieux toucher, euh, vont pouvoir toucher effectivement une juste rémunération sur, euh, sur leur acte de création. Tout cela était normal. Mais en même temps, ça tremble. C'est Jonathan qui nous dit « Qu'est-ce que l'article 13, cette directive qui fait trembler l'écosystème YouTube ?» C'est un article qui entraîne des dérives telles que la censure et la limitation des contenus accessibles sur le web, qui est contre un des grands principes d'Internet. Et oui, c'est un tweet de Jonathan Chan. Allons voir un petit peu le contenu de cet article 13. L'article 13 du projet vise spécifiquement les plateformes et le statut d'hébergeur passif. C'est chez Wikipédia qu'on fait ça. Je mets ma source, peut-être que demain je serai repris. Voilà, c'est le statut d'hébergeur passif qui est la clé du modèle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. En effet, il permet de refuser le statut d'éditeur et les contraintes en matière de droit d'auteur qui y a affaire. Pour contrer les GAFA qui font valoir que le statut d'hébergeur passif créé par la directive de 2002 les pousse à ne pas se sentir responsables de ce qui circule sur leur plateforme, la Commission européenne veut les responsabiliser en les obligeant à se doter de mesures techniques afin d'identifier les contenus protégés mis en ligne. Dans ce dernier cas, les hébergeurs devront appliquer des filtres pour interdire la publication de contenus sous copyright. Le vote de cette directive, c'est le 12 janvier 2019. Alors pour l'instant c'est qu'une proposition de texte, euh, d'où les initiatives d'appel à pétition, un peu, et voilà, et donc il y a des sujets. Alors c'est Guillaume, Android Windows, qui nous dit le statut d'hébergeur date de la LCEN. Et oui, ça semble être à cette date-là, Guillaume. Mais corrige-moi si je me suis trompé. Alors, quelles conséquences y a-t-il pour les diffuseurs, pour les ayants droit, pour les consommateurs de ces contenus On en parle tous ensemble ce matin. Vous, en tant que consommateur de contenu, votre avis est important. On parle de la directive copyright, ou cet article 13. Et en janvier, et ben, nous le signale, et en janvier, ce ne sera toujours qu'une directive. Une directive européenne, ça donne une tendance. Après, c'est chaque pays qui, peu ou prou, a le choix de faire voter une loi ou pas, ou d'appliquer ou non cette directive, mais quand même. Prenons, prenons un exemple intéressant, parce que ça marche dans tous les sens. Hein. Hier, hier j'ai je suis tombé sur un tweet hier, c'est Jérôme Kenborg. Vous savez, Jérôme Kenborg, il a monté euh, une chaîne qui s'appelle No Tech TV, il est assez connu sur YouTube. et bien, il a, il a fait un tweet en gueulant, en, gueulant, en disant « ça va tranquille, oh my mag fr, prisma Media, de piquer mes images et mon contenu » le contenu de Notec TV pour votre vidéo, sans mon accord et sans même citer les sources. Ça s'appelle du pillage. Finalement, Guillaume, enfin Jérôme nous dit, il va y avoir du bon avec cet article 13. Bah oui, c'est Notec TV. Bah oui, ça ça marche aussi dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il faut aussi que chacun respecte bah, les créateurs de contenu. Alors Humanao nous dit, y a-t-il un juriste dans la room pour nous préciser cet article et ses impacts De mémoire, le sujet est complexe avec de nouveaux effets de bord qui amènent euh, de nombreuses de, 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 quand même des impasses en termes de mise en application. Alors, est-ce que YouTube, alors on, on, on entend parler sur le site web, sur le blog, sur Twitter, etc. YouTube manipulerait-il les Youtubers ah, Pas évident. Alors, Xavier Bertrand, tiens, il y a un tweet de Xavier Bertrand, c'était hier. YouTube remet en cause une directive votée et la démocratie. Cette directive n'implique pas de censure ou de fin programmée d'Internet. Il a raison, il n'y a pas de censure ni de fin programmée d'Internet. On pourrait avoir une censure avec les machines, on va en parler. Petit peu, comment peut-on accepter cette campagne de désinformation de la part de YouTube Vous savez, cette campagne s'appelle Save Your Internet. On va parler de YouTube parce que leur point de vue est aussi intéressant à à, à entendre. Alors, on va reprendre quelques commentaires. Ben nous dit Il y a souvent obligation de transcrire la directive dans la loi nationale sous peine de sanctions. Exactement, citer les sources, c'est un minimum, nous dit Anne. Exact et payer les ayants droit. Qu'est-ce que ça va changer pour les consommateurs de contenu ben ça, le, le risque, le risque, et c'est, c'est la campagne qui est menée par, notamment par YouTube en, t- en tête de pont, c'est eux qui sont montés quand même à bord. Hein. Ben cest de dire vous qui êtes euh, des, des YouTubeurs, voilà, vous mettez souvent dans vos vidéos un petit extrait d'un film, une citation, peut-être un morceau de musique. Le robot, et on parlera tout à l'heure de Content ID, lui ne veut pas savoir si ça dure 5 secondes, si ça dure 12 secondes, si ça dure 4 minutes. Il vous dégage. Et il vous dégage. On va voir ce qui peut se passer aujourd'hui. Alors, euh, merci Corinne d'avoir, euh, d'avoir, <rire> d'avoir tweeté un podcast PPC sur l'article terre ce, Cela, ce, ce tweet, <rire> ne jamais utiliser de photo copyrightées nous dit Android Windows. Euh, ma fille de me demande de signer une pétition. C'est Guillaume qui nous dit ça. Alors voilà, ben, on, va, on va expliquer un tout petit peu ce qu'il y a derrière, parce qu'effectivement, les enfants ont peur. Et les enfants se disent, non, papa, c'est la, c'est la folie, c'est la fin de l'Internet. Alors si on prend euh, un article publié sur le site siècle digital, euh, le géant, hein, euh, on va parler de ce géant, YouTube réclame que les plateformes ne devraient pas être tenues responsables, que des, ne devraient être tenues responsables que des contenus qui ont été identifiés par des outils tels que content. ID ou via la procédure de demande de retrait. C'est vrai que c'est plutôt pas mal fait aujourd'hui, le, le, le système qui est chez YouTube. Mais la directive amènerait à revisiter cet outil qui a peut-être coûté plusieurs, plusieurs millions à, à fabriquer. Cyprien, le 17 novembre, vous savez Cyprien, Monsieur monsieur Dream, oui Cyprien, le YouTubeur bien connu, 17 novembre, et tweet, l'article 13 a été voté par le Parlement européen et freinera la publication des vidéos sur YouTube. Les créateurs et les internautes vont en pâtir. Changeons l'article 13, signez la pétition. Déjà, première erreur dans ce tweet, euh, l'article 13 n'a pas été voté. Voilà, c'est, c'est, enfin, il, a été, c'est, il est dans la directive. Mais attention aux mots, hein, on a l'impression que tout ça c'est voté. Non, c'est une directive qui est travaillée par le Parlement européen, et elle ne sera votée qu'en janvier. Pétition quand même sur Change.org, hein, c'est cette pétition Save Your Internet, euh, ils ont aujourd'hui un peu plus de 3,3 millions de pétitions signées. Et oui, parce que c'est les enfants, c'est les enfants qui font le vie en disant « mais il faut sauver Internet ». Malorie Allard, alors je suis allé voir un petit peu des commentaires dans Change.org, Margot Willard dit « sinon c'est adieu à toutes ces légendes du YouTube game, Bob Lennon ». Euh, joueurs du grenier, Squeezie et même certains comme Docteur Nozman qui ne font que nous apprendre des choses. Réagissez, c'est comme si on tirait une balle dans la tête de chacun de vos idoles. N'allez pas me dire que j'exagère aujourd'hui, c'est bien eux qui ont regardé, qui sont regardés par des millions de jeunes, pas des vieux obèses qui n'y connaissent rien à Internet, mais qui font une loi pour le détruire. Vous voyez cette campagne, c'est, c'est, c'est tout un coup là, ça sort. Il y a une énergie. Alors une amie me disait. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans les détails, mais les tentatives de régulation des normes sociétés, j'y crois moyen. Il faut plutôt les démanteler. Alors, je suis allé voir un petit peu quand même ce que ce que dit YouTube et il y, y a des éléments intéressants. Et, et par exemple, YouTube met sur son blog, s'est tiré de son blog, une, une idée reçue. YouTube s'opposerait à l'article 13 sans compromis Point d'interrogation et ben, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que YouTube, effectivement, a, a mis plutôt plusieurs éléments en disant, ben non, 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 c'est une idée reçue. Et on va vous expliquer pourquoi cette idée reçue n'est pas tout à fait la bonne. Alors voilà, qu'est-ce que les arguments YouTube dit en réalité, nous sommes nous, l'objectif premier de l'article 13, qui est de garantir une rémunération équitable pour les titulaires de droits d'auteur, mais cette législation doit être rédigé avec grande prudence. En travaillant de concert avec les acteurs de l'industrie et les législateurs, Nous pouvons, nous ils disent YouTube, nous mettre d'accord sur une version de l'article 13 qui permettrait d'instaurer un système dans lequel les titulaires de droit devraient identifier leurs contenus protégés par les droits d'auteur et dans lequel il incomberait aux plateformes de garantir que les titulaires peuvent contrôler leurs contenus identifiés et en tirer des revenus. Cette solution obligerait les entreprises de technologie à fournir des outils aux titulaires de droit pour qu'ils puissent contrôler facilement l'utilisation de leurs contenus et les titulaires de droit devraient alors collaborer avec les entreprises pour identifier les contenus dont ils sont propriétaires, les plateformes qui respectent ces règles et aident les titulaires de droits à identifier leur contenu et, 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 pardon, et les titulaires de droits identifier leur contenu, ça ne devrait pas être tenu directement responsable des atteintes aux droits d'auteur pour chaque œuvre potentiellement protégée par les droits d'auteur dans tous les contenus, mis en ligne par les utilisateurs. Donc YouTube essaie de, 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 de dire on est prêt à négocier, quoi, donc on met une grosse, une grosse pression, hein, c'est du lobbying, c'est une vraie tentative de lobbying, mais on verra que les différents acteurs font aussi du lobbying en ce moment parce qu'il y a des choses en jeu. Alors, au, de, au cours des 12 derniers mois, on peut peut-être aussi parler de YouTube, YouTube a quand même reversé à la industrie musicale, euh, quelque chose qui est supérieur à 1,5 milliard d'euros. Et ça, je dis juste qu'à partir des revenus publicitaires générés sur la plateforme Content ID. C'est quand même pas mal. Content ID, c'est la plateforme et c'est et c'est, enfin, c'est le, l'outil, hein, de le robot copyright qui permet de faire cela. Stéphane nous dit longtemps, les plateformes comme Dailymotion, YouTube, Facebook se barricader derrière ce fameux statut d'hébergeur au lieu d'éditeur. Et eh oui, euh, pour éviter de payer des sommes folles aux détenteurs de droits audiovisuels. Aujourd'hui, toutes les cartes sont rebattues et cet article 13 va faire changer beaucoup de choses pour tous ces sites qui sont devenus, entre-temps, indispensables pour tous. Cet article va obliger les services à mettre de véritables et solides algorithmes de contrôle. C'est ça qui devrait coûter très très cher. Certains, les détenteurs d'œuvres, sont heureux de cette évolution. D'autres qui ont profité du système, les youtubeurs, Youtube et compagnie, crient à l'absence de liberté de création que cela engendrera il y aura comme première conséquence des millions de vidéos hors ligne. A priori, c'est à peu près 4 millions de vidéos euh, qui devraient être dégagées de chez YouTube si la directive est appliquée en France. Ça, c'est juste pour la France. Merci Michel pour ces super coeurs, on va pouvoir donc changer un tout petit peu la couleur. Euh, et merci à Life 660 aussi. Ça paraît logique, nous dit Ben, de demander l'autorisation et de citer avant d'utiliser du contenu. Oui, alors l'article 13 est une directive, hein. elle cherche à défendre les droits d'auteur, elle propose une logique de filtrage de contenu en utilisant des éléments appartenant à des ayants droit sans leur accord. La bataille du moment, elle se situe pour les plateformes qui passeraient ainsi d'hébergeurs à diffuseurs responsables des contenus disponibles. Donc ça veut dire que c'est encore plus de devoirs pour les plateformes, et notamment celui de vérifier avant pour éviter les procès. Chénard nous dit « En vrai, l'article 13, c'est juste une guerre publique entre deux lobbies. YouTube veut continuer à faire ses magouilles, dit-il, dans son coin. Et puis, il faut rentabiliser le nouveau robot qu'ils ont mis en place l'année dernière. Pour, l'année dernière. Pourquoi refaire un nouveau robot ?» Patrick lui répond « Chénard, c'est intéressant. De quel lobby tu parles YouTube, le fang d'un côté et l'industrie de la musique de l'autre Pas évident. » Alors. Euh, alors Eva nous dit oui mais PPC le zap à la télé, il diffuse des vidéos sans de blonder, me semble-t-il. Ah oui, si c'était si simple, nous dit Ben, effectivement. Alors, Android Windows nous dit « YouTube instrumentalise les YouTubers. » N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ben nous dit « 3,3 millions de personnes ont signé cette pétition, mais ils n'ont pas tout à fait lu le, le vrai texte, enfin l'article 13 déjà. » Et oui, la pétition, c'est l'ONG allemande, c'est pas YouTube. Non, c'est un ONG qui s'appelle « Save your Internet », mais on voit bien que quand même derrière, tous les relais de YouTube amènent vers, vers cette campagne. Ben nous dit « La création de contenu a un coût, sa réutilisation doit être encadrée. » Et c'est Android Windows qui dit « la SACM et la SCAM vont se gaver ». Oui, PPC en mode MaxBird, attention au copyright, exactement, merci. Content ID va se généraliser. Francis nous dit « la puissance du lobbying de Google montre bien que les enjeux sont des euros plus que la liberté ». Eh oui, pas faux, pas faux, pas faux. Euh, merci Francis. YouTube, ça c'est Ben qui nous dit « mériterait une faux copyright. Deux lobbies s'affrontent, les détenteurs de droits et Google ». Anne ah, nous dit, oui, c'est quand même plus une histoire d'argent que de droit, véritablement, cette histoire. Guillaume nous dit, peut-on se faire piquer une œuvre à l'étranger si elle est protégée par le droit d'auteur en France Oh, tu peux te la faire piquer partout. Après, il faut aller la chasse. Ben nous dit, la liberté des uns en piétinant celle des autres. Francis, comme d'habitude, Google propose, procède par chantage. Android, Windows nous dit, les GAFAM ont très peur de devenir éditeur. Google avait supprimé Google News dans Espagne d'ailleurs. Les zappings payent des droits d'auteur. Euh, alors, Tiens, Humanao pose la question à Francis. Qu'est-ce qui pourrait modifier ce rapport de force On en parle ce matin, c'est en direct, c'est dans Bonjour PPC. C'est le premier podcast collaboratif qui a lieu en temps réel. Et puis, vous pouvez le réécouter le soir sur Google Podcast. Vous pouvez le réécouter sur Spotify et puis aussi, si vous le souhaitez, sur iTunes. Continuons. Chénard répond. Google qui a sa place de leader et les GAFAM contre le gouvernement qui veulent plus partir sur une équité des règles et possiblement une redistribution équitable alors, peut-être qu'il faut demander à YouTube un contrôle a priori, parce qu'éditeur, c'est comme demander... Ouais, si on demande à YouTube un contrôle a priori, c'est un peu comme, d'ailleurs, ils le mettent sur leur site, c'est un peu comme demander à un libraire de contrôler, de garantir qu'aucun auteur ne plagie quiconque. C'est juste pas jouable. Mais j'ai peut-être une solution, et à mon sens, la blockchain pourrait vachement nous aider. Alors, quid des courtes citations et quid de la parodie. Vous savez, jusqu'à présent, euh, bah, ça faisait figure d'exception, c'est-à-dire que quand on fait un contenu, on peut mettre une courte citation à condition de citer l'ayant le, le, droit ou une parodie. Et puis, des gros consommateurs de courtes citations, la télé, la radio, euh, voilà, est-ce que pour une revue de presse, alors ça, j'en sais pas, tiens peut-être que Francis pourra nous indiquer, est-ce que quand on fait une revue de presse à la radio, on a à payer quelque chose, une redevance, alors c'est peut-être l'article 11, d'ailleurs, une redevance euh, à la presse. En France, la citation est autorisée par l'article L-122.5 de la loi du 8 juillet 2013, mais ce pas tout à fait net avec les vidéos. Alors, aux US, il y a un truc qui s'appelle le Fair Use. C'est peut-être plus permissif. Content ID est quand même, lui, beaucoup plus restrictif. Content ID, ça peut faire que votre vidéo soit purement et simplement supprimée de YouTube. Ou, plus, plus généralement, démonétisée au profit des ayants droit. Donc, c'est, vous faites une vidéo, vous, mettez, euh, vous attirez des vues, euh, vous êtes chopé par le robot Content ID et bien finalement, les revenus vont pouvoir aller à la maison de disque. Donc en fait, votre vidéo va faire des vues, et à chaque fois qu'il y aura des publicités, ça va ramener de l'argent à la maison de disque. Là aussi, c'est un business assez intéressant, puisque finalement, ben, ça veut dire que la maison de disque touche des revenus, de la publicité qui provient de, du contenu du YouTubeur. Là, personne n'en parle de ça. Donc peut-être que c'est Content ID qu'il faudrait revisser un tout petit peu, parce que euh, si on met 10 secondes ou 15 secondes de musique pour illustrer un propos, est-ce que c'est on est en train de voler l'intégralité de l'œuvre ah, ça va en parler. Alors, on parle beaucoup de YouTube sur les réseaux, mais c'est pareil pour euh, TikTok, pour Twitch, pour Twitter, pour Instagram, pour Facebook, pour Periscope. Et quand on parle du live, vous imaginez un outil qui permettrait de modérer en temps réel avant diffusion Enfin, donc, puisqu'elle a le sujet du, du, du progrès, du pro, du, ce qui est demandé dans, la, dans l'article 13, ça serait de demander à des gens comme YouTube... De, de mettre des, j'irais, des outils qui font qu'avant même que ça soit publié, euh, eh ben on vérifie que vous êtes conforme avec tout ça. C'est un peu chaud. Pour du live, c'est un peu chaud. Alors, à moins de, de signer euh, des contrats de folie. Mais c'est peut-être aussi une opportunité, tout cela. Je pense, par exemple, à la startup Musique, celle qui est cofondée par euh, André Manoukian. Et Philippe Guillot, cette start-up musique, propose avec de l'intelligence artificielle des contenus musicaux qui vont s'adapter à ce que vous montez comme vidéo sur YouTube. Et ça vous fait des contenus musicaux qui sont uniques. Et donc vous devenez d'ailleurs créateur, créateur de ce contenu musical et vous pourrez peut-être toucher des droits avec. Donc c'est peut-être une opportunité, certains ont bien compris ce qui allait se passer. Alors, Ben nous dit, les maisons de disques, non Ben nous dit il faut partager entre le créateur de contenu et les ayants droit. Android Windows nous dit, 10 secondes plagiées égale 100% des revenus de sa vidéo au possesseur du droit. Ça, c'est très injuste quand même, parce que le YouTuber a pu passer quand même pas mal d'heures pour faire les, les sujets. Des bips pendant les lives, nous dit Guillaume. Si on appauvrit de contenu, ça aura beaucoup moins d'intérêt. Et ben oui c'est tout le lobby, il est là, en disant, si on enlève des contenus, effectivement, la liberté. Alors, selon le monde.fr, l'article 13. Ce dernier obligera tous les sites importants qui permettent aux internautes de poster du contenu réseaux sociaux, services de vidéos en ligne à nouer des accords avec les titulaires de droits d'auteur de la musique, de l'image et de la vidéo. Cet accord et cette rémunération permettra aux utilisateurs de partager légalement les contenus soumis aux droits d'auteur et aux plateformes internet, de les laisser faire. Faute d'entente entre les plateformes en ligne et les ayants droit, les premières devront faire en sorte d'empêcher la mise en en ligne des œuvres protégées. Selon le site Numérama, l'article 13 prévoit d'obliger les plateformes à filtrer automatiquement les contenus mis en ligne en employant des outils capables d'identifier et de bloquer les chansons ou les œuvres audiovisuelles, avant même qu'elles ne soient visibles par les autres internautes. Ce serait un renversement de l'échafaudage juridique de la directive e-commerce de 2000, où les hébergeurs sont tenus de réagir avec célérité. Mais a posteriori, c'est Oriana qui nous dit les musiciens ont été les premiers à plagier. Grand chamboulement, en somme, nous dit « midnight ». Mais c'est vrai qu'en plus, quand on dit ben, « on, on plagie », vous savez, quand vous avez des idées, quand vous innovez, vous prenez toujours des bouts de trucs à droite, à gauche, et puis c'est avec ça que vous créez l'acte de création c'est aussi un acte d'arriver à prendre des éléments des uns des autres et à créer quelque chose que l'on pourrait signaler d'original, copyright madness on est un peu en retard aujourd'hui, c'est pas très grave toujours selon le monde seront concernés tous les sites qui permettent aux internautes de poster du texte du son, de la vidéo, à l'exception des sites de très petite taille, des encyclopédies en ligne globalement peut-être que Wikipédia a sauvé sa peau, cela signifie concrètement que quasi tout le monde, tous les contenus postés par les internautes seront inspectés et que si nécessaire la publication sera bloquée. Il faudrait faire un sujet spécifique sur l'article 11, nous dit Francis. Oui, alors peut-être, probablement. L'article 11, est-ce que vous savez ce que c'est l'article 11 L'article 11, c'est les droits voisins, c'est le partage d'articles de presse, c'est-à-dire que lorsque l'utilisateur de Facebook, de Twitter, de LinkedIn partage un article de presse sur sa page... Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe C'est les plateformes aspirent la photographie as- associée à l'article, aspirent son titre et article les premiers mots de l'article. Euh, c'est quand même assez fou, ça. Donc, effectivement, les, les articles, on pourrait dire, ben, c'est la presse, qu'est-ce qui se passe Ils ont fait une partie du boulot. Alors, bien sûr, peut-être que ça leur crée du trafic sur leur site. Mais reprenons d'ailleurs. Tiens, je prends le billet qu'a publié Francis Gonan puisqu'il est dans, il est dans la room. Euh, Francis, euh, donc Francis c'est le, voilà, ça s'appelle stop au pillage de contenu, il faut garantir le pluralisme et la production de contenu produire ces informations de qualité à un coût il est anormal et amoral que le fruit de ces efforts soit capté gratuitement par des plateformes qui siphonnent les recettes publicitaires, privant ainsi la presse de la possibilité de monétiser ses contenus et les menaçant à terme d'asphyxie car l'impossibilité de maintenir et notamment de maintenir pour certains le maillage territorial au plus près des régions, au cœur de là où se passe l'actualité. Dès lors, qui sera en mesure de collecter l'information locale, d'assurer tout le travail qui s'ensuit pour publier des informations fiables, c'est-à-dire sans laisser place à la désinformation Sinon, bonjour les fake news, on est parti. Qui, en proximité, sera en mesure de tisser ce lien de confiance si fort entre les médias locaux et leur communauté Excellent billet à voir. euh, Donc c'est Francis Gonan qui est président du directoire de de Publier d'eau. Voilà, et donc allez voir comment ça se passe, Parce qu'il en dit, son point de vue. Gérard nous dit « L'article 13 modifié, les parlementaires ont légèrement atténué l'article 13 consacré au contenus culturels hébergés sur Internet. Il prévoyait notamment que, faute d'un accord entre ayant droit et grande plateforme, Facebook, YouTube, Twitter, ces dernières devraient mettre en place des mécanismes de filtrage automatique des contenus postés. » par les internautes afin qu'ils ne contraignent pas aux droits d'auteur, ce que certaines des plus grandes plateformes dans YouTube font déjà. Le texte précise que le blocage automatique de contenu doit être évité au maximum et introduit davantage de garanties pour éviter les risques de suppression injustifiée de contenu. Les blocages automatiques figureraient parmi les principales objections des adversaires de la directive qui soulignaient les risques de censure inhérents à ce type de mécanisme. Les députés ont décidé de soutenir le filtrage de l'Internet au profit des éditeurs de presse et du secteur de la musique, malgré les protestations des citoyens. On préconise davantage les négociations de bonne foi entre industrie culturelle et plateforme plutôt que les contraintes. Quant à nous dit « Je pense surtout que les créateurs de contenu, les éditeurs de disques et YouTube doivent travailler ensemble à un juste milieu et pas du... Tu utilises deux secondes de musique de Rihanna sur 45 minutes de vidéo de Rihanna et Rihanna récupère tout son argent de la monétisation. » Le vote de septembre est beaucoup plus liberticide que le vote de juillet. Et si la blockchain était la solution Alors moi je me pose la question, je me suis posé la question puisque c'est finalement peut-être un sujet d'outil. Si on part du principe que oui, il est normal de rémunérer ceux qui ont créé les choses. Et ça c'est la, la, quand même la règle, parce que si on ne rémunère pas les gens qui créent, on n'aura plus rien de nouveau. Donc ça c'est le, le truc à enjeu, il faut rémunérer les gens qui créent. Maintenant c'est un problème d'outils. C'est un problème d'outils. Et si la blockchain était la solution et si nous utilisions des smart contracts, c'est peut-être plus malin, ça permettrait de mesurer ce qui relève du piratage, ce qui relève du plagiat, ce qui relève de la citation, de la courte citation ou voire de la parodie on met en place des smart contracts adaptés, et puis finalement, c'est la blockchain qui va réguler tout ça. Ah, ça veut dire qu'en fait, ça va être une certification par de multiples ordinateurs qui vont faire en sorte de vérifier tous ces droits. Mon Dieu, mais que va faire l'assassin puisque Ou alors, il faut qu'elle utilise ces outils-là, peut-être. Mais sinon, ça veut dire qu'on aurait un juste équilibrage et peut-être que certains intermédiaires vont disparaître. Mais bon... Ça sera peut-être un autre sujet, les smart contracts, c'est peut-être pour un autre sujet. Les IA reproduisent déjà et créent des œuvres de maîtres, exactement, nous dit Yorena, exactement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le sujet, de la, on a parlé de, 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 du site musique euh, qui, a, qui a été créé, co-créé par André Manoukian. Euh, bah c'est peut-être quelque chose d'inspiration. L'assassin va se gaver, tout ramène à la blockchain. Il y a déjà des POC, nous dit Massio, et Corinne nous dit, tout ramène à la blockchain. Et oui, et c'est, et c'est Android et Windows qui dit, l'assassin va probablement se gaver. On est très à la bourre aujourd'hui, on a un objectif maintenant, c'est trouver, et c'est tous ensemble, vous devez me proposer le sujet de demain matin, parce que si on n'a pas de sujet, on n'a pas d'émission. <rire> Donc c'est du direct. Alors qu'est-ce que j'ai dans ma besace Quelques thèmes. On a le design sprint, on a l'employé de vécassie, on a les interfaces, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, la religion et le digital, les audiobooks, travailler en mode agile, la pet tech, l'agrotech, le business des plateformes, le langage inclusif, le transhumanisme, les nouveaux métiers, le smart contract. Euh... <rire> non, Jean-François ne prend pas un deuxième sujet juridique demain. Merci beaucoup. Le gros hacking, hey, la porn food, la VR ça avait été proposé, Euh, la méthode Scrum, la méthode Scrum, tiens, c'est Oiseau Web qui nous propose ça, mieux vivre avec le digital, l'intelligence artificielle et la littérature, la pollution numérique, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ces sujets que j'ai à voir ce matin L'impression 3D, l'impression 4D, savoir se comporter sur Internet et les réseaux, c'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien le sujet d'Anne. Tiens, ça, ça sera peut-être très inspirant. Et puis, ça, me permettra ça nous permettra peut-être d'avoir des, des... Ouais, j'aime bien son sujet. Le Gros Sakine nous dit, Carole. Alors maintenant, ben voilà, on a, Alors, on a le choix. C'est vous qui votez. On va revenir sur les sujets que vous avez relevés ce matin. On est parti. Donc, on va faire. Alors, il y avait un sujet sur le médical et la tech. Il y a la méthode agile. La pollution numérique proposée par Francis. Anne nous dit, savoir se comporter sur Internet et les réseaux. Massio, Impression 3D, 4D, Le gros Hacking, Anne euh, Expected, Savoir Se Comporter sur les réseaux, c'est voté par Jean-François, c'est voté par Eva, c'est voté par Midnight, c'est l'étiquette sur les réseaux, c'est Corinne qui vote, je crois que c'est le sujet de Anne qui a pris, merci, ouais, Oiseau Web, c'est parti, ben on est bien, voilà, vous voyez comme vous, c'est, vous êtes formidable bon ben on est super à la bourre. Euh, mes amis, merci d'avoir été ici, n'hésitez pas, vous pouvez partager, on va faire un petit rôti quand même c'est le Tour de Tournament Time Est-ce que vous avez appris des choses Si vous avez envie de revenir demain, dans cela, vous mettez 5. Si jamais vous estimez avoir perdu votre temps, ce sujet était vraiment moisif, ça ne vous a pas du tout intéressé, vous pouvez mettre 1. Merci. C'est un sujet assez compliqué parce que je ne suis pas juriste. Euh, ça a été proposé hier. J'avoue que merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages en direct sur Twitter euh, hier pour amener de la matière. Merci à Massio, euh, merci à Francis, merci à Gérard, merci à Stéphane, merci à, à Chénard, euh, j'en oublie, merci à Corinne, voilà, j'en oublie plein, qui m'ont envoyé plein de messages hier dans la journée. Euh, c'est par message privé sur Twitter. Vous m'envoyez tout ça. Puis moi, durant la nuit, je vais faire une synthèse et comme ça, on sera tous ensemble à 7h35. Ça nous permet d'avoir un début de conducteur. Et puis, bien entendu, on échange tout en direct. Merci, Francis, pour ce 5. J'espère que ça a été... Un L'article 11 aussi, très intéressant. Je ne sais pas si ma solution solution avec la blockchain vous a séduit. Moi, je pense qu'il y a peut-être une belle promesse, quelque chose à faire. Merci. Le sujet était très compliqué, très difficile. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter cette cette diffusion toute la journée, si ça vous fait plaisir. Prendre des citations qui ont été mises là-dedans, les mettre en contexte, avec les guillemets, en citant. Vous pouvez tweeter, on va essayer un tout petit peu de, de respecter, je pense. Voilà, moi, ça m'interpelle quand même beaucoup plus sur Twitter, ces sujets. Vous le savez, je, je cite mes sources en permanence, mais comment rémunère-t-on quand je cite un article paru dans Le Monde ben, Comment je fais pour si je devais rémunérer cet article D'abord, comme je ne touche pas d'argent par Twitter, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, merci à vous tous. C'est dessus un grand bonheur. Je vous souhaite une, une très, très belle journée, très belles interactions ce matin, nous dit Manuel. Euh, il faudra expliquer cette solution blockchain. Ouais, ça sera peut-être un, un sujet, un sujet, un sujet. Euh, J'en connais qui trépigne d'envie. Je <rire> vois monsieur du coin de l'œil. <rire> qui trépigne d'envie de ce sujet-là. Mais demain, on va, parler, on va parler de ce sujet qui a été proposé par Anne. On va se le remettre. Euh, on va se remettre ce sujet. C'est le savoir se comporter sur les réseaux sociaux, c'est ça. Et oui, c'est pas mal savoir se comporter sur les réseaux sociaux, sur internet et les réseaux. C'est à la nette étiquette, et oui, entre autres, c'est une étiquette. Bonne pioche, on va prendre plein de choses. Vous n'hésitez pas, message privé, vous m'envoyez vos expériences, vos constats, vos points de vue, vos... tout ce que vous pensez sur ce sujet, et on va préparer ça tous ensemble. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle, belle journée, et je vous dis, je vous dis à demain, 7h35 en direct sur Twitter. Ciao, ciao, bye bye.